0: Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos tratar esse vídeo sobre a independência da África e da Ásia, no pós-guerra. A independência da África e da Ásia. né? Como se deram os processos de independência na África e na Ásia? né? Entre as décadas de 40 e 60, os processos de independência de colônias da África e da Ásia deram origem a novos países. As duas grandes guerras mundiais foram decisivas para esse processo de independência, ao final da Segunda Guerra. Uma vez que as colônias que guerrearam junto às suas metrópoles na segunda guerra começaram a perceber que os exércitos europeus não eram invencíveis como se acreditava. Outra coisa interessante de se perceber é que os países colonizados pelos europeus eles já mantinham uma certa resistência a seus colonizadores, como ocorria na Índia, na China, na Argélia e na Indochina. As primeiras colônias a lutarem por sua independência contra a A metrópole foram as da Grã-Bretanha. Os Estados Unidos e a União Soviética né, durante a Guerra Fria e sua posição diante dessas colônias europeias. Durante a Guerra Fria, tanto o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos quanto o bloco soviético tinham interesse em acabar com as colônias africanas e asiáticas. né, Porque eles desejavam tornar esses países suas respectivas áreas de influência e assim ampliar seu poder pelo mundo. A Índia. A Índia era uma colônia britânica que tem sua independência em 1947 e vai se tornar em dois grandes países. né? A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Já a independência do Ceilão, atual Sri Lanka, e da Birmania, atual Mianmar, ocorre em 1940, né, onde esse processo de independência se deu de maneira negociada com a metrópole britânica. né. Uma negociação importante entre a metrópole britânica e as elites nacionais locais. Os britânicos geralmente negociavam essas independências evitavam conflitos militares a fim de preservar seus interesses econômicos nessas regiões. Já a independência da Indonésia para o holandeses, vai ser uma mescla de um conjunto de lutas entre a Holanda e as guerrilhas locais, seguida de negociações para o processo de independência que se consolida em 1949. A França foi uma das potências europeias mais inflexíveis em relação aos processos de independência de suas colônias pelo mundo. né? A Argélia, por exemplo, foi um país que lutou né, pela sua independência em relação à França logo após o final da Segunda Guerra Mundial, tendo como liderança dessa resistência a Frente de Libertação Nacional, a FLP. E essa guerra vai durar até 1962, com a vitória e a independência da Argélia. A conferência de Bandung, em 1955, na Indonésia, em meio a processos de independência na África, e na Ásia, representantes de diversas nações vão se reunir na Indonésia para declarar uma posição de independência em relação à polarização da Guerra Fria, que dividiu o mundo em dois blocos liderado por duas superpotências: os Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e a União Soviética, líder do bloco socialista. Havia aqui o interesse né, dos países da África e da Ásia de, ao se tornarem independente, não voltarem a ser submissos a qualquer outra potência, seja ela capitalista, seja ela soviética. Esse entendimento dos países asiáticos e africanos em processo de independência no pós-guerra é que vai ser o motivo da realização da Conferência de Bandung, onde eles vão declarar para o mundo que eles não vão se alinhar a nenhum dos blocos. Assim nós vamos ter a classificação dos países na Guerra Fria em três blocos. No primeiro bloco, vai ser chamado de primeiro mundo, né, os países que vão se alinhar aos Estados Unidos, ao bloco capitalista. Já os países que vão se alinhar ao bloco socialista serão classificados como países de segundo mundo. E os países que optaram em não se alinhar nem ao bloco capitalista do primeiro mundo, nem ao bloco socialista do segundo mundo, vão ser considerados de terceiro mundo. Ou os não alinhados. O surgimento do conceito de raça vai aparecer na Europa no final do século XVIII a categoria raça. Ela foi propagada pela ciência europeia no século XIX, mas ela visava muito mais legitimar a ação colonialista dos europeus sobre povos asiáticos, africanos e orientais do que realmente ter uma base científica do ponto de vista da biologia, da genética. né? era muito mais um conceito ideológico. O pan-africanismo, entre as décadas de 1920 e 1930, vai surgir também uma ideologia na África, a partir de jovens intelectuais negros que estudaram na Europa. E assim vai dar impulso ao movimento de valorização da cultura africana, que vai promover, incentivar, organizar movimentos de independência na África. E esse movimento será chamado de pan-africanismo. Outro conceito que vai surgir é o conceito de negritude. né? Um desses jovens intelectuais africanos que estudaram na Europa, o Leopold Senior, ele foi líder da Independência do Senegal, de colonização francesa. Ao estudar na França, com outros intelectuais, ele vai formular uma nova ideia de afirmação da cultura africana junto aos povos africanos. O conceito de negritude. O continente contava com cerca de 800 etnias e mais de mil línguas e a maior parte da diversidade étnica da África encontrava-se no sul do deserto do Saara, na chamada África Negra. Portanto, esses intelectuais entendem que era necessário criar um conceito, seja de pan-africanismo, seja de negritude, para conscientizar a população dos países africanos de seu valor, de sua cultura, de sua etnia, de sua arte, né, de sua ciência, para que eles pudessem se tornar altivos da luta por sua independência. Para que eles pudessem se sentir motivados a lutar por sua independência política em relação às metrópoles europeias. Era preciso dar a eles orgulho de serem africanos. As fronteiras artificiais na África. Quando as potências europeias realizaram a partilha da África, lá atrás no século XIX, as fronteiras coloniais e possessões elas foram delimitadas de maneira a atender aos interesses das metrópoles colonizadoras europeias e não consideraram as diversidades culturais e étnicas do continente. Então eles fizeram fronteiras coloniais onde eles ignoraram conflitos e divergências entre povos e assim colocaram dentro do de um mesmo território grupos rivais, sob o mesmo governo e território, enquanto que grupos de identidade cultural comuns foram separados. É óbvio esse processo iria dar problemas num futuro próximo. A esse processo deu-se o nome de fronteiras artificiais na África. As fronteiras artificiais e seus efeitos. Em virtude das fronteiras artificiais, na África colonial, durante a partilha da África entre os países europeus, né? Etiópia, Libéria, Burundi, Sudão, Serra Leoa, Guiné-Bissau, Congo, Ruanda, é, é, é. após suas independências, ao iniciar a montagem de seus respectivos estados nacionais, eles vão passar por violentas guerras civis, com milhões de mortos, feridos e refugiados. Por quê? Porque na formação desses estados nacionais, depois de suas independências, estavam reunidos ali, por conta das fronteiras artificiais sistematizadas pelas metrópoles europeias ainda no século XIX, grupos rivais, grupos políticos e étnicos rivais. E que estes queriam o controle do novo estado que estava surgindo. Daí esses países passaram... Por longos anos de guerra civil, até conseguirem né, constituir estados nacionais mais consolidados. Portugal e sua política de preservação da colonização na África. Portugal foi um dos países europeus que fez de tudo para preservar suas possessões na África no pós-guerra. De Angola, Moçambique, Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e o arquipélago de Cabo Verde foram uns dos últimos impérios coloniais a se desintegrar a política portuguesa de preservação de suas colônias na África, tinha como líder o ditador Salazar, que recusava-se a negociar com os movimentos de libertação africanos. Nós vamos ter a Opinião Pública Internacional e a ONU, que reprovavam a teimosia de Salazar em não querer negociar com os líderes africanos a independência de suas colônias. Nós vamos ter as guerrilhas de guiné bissau Moçambique, Angola, Cabo Verde, que recebiam apoio militar de outros países africanos e do bloco socialista. Mas, finalmente, em 1968, Salazar se afasta do governo português por motivos de saúde e seu substituto, Marcelo Caetano, dá continuidade à guerra contra as colônias africanas portuguesas, apesar, apesar do alto do... custo dessas guerras. Mas em 1974, ocorre em Portugal a Revolução dos Cravos, um movimento liderado pelas forças armadas portuguesas, né? que vão derrubar a ditadura salazarista em Portugal. E o um novo governo vai libertar Guiné-Bissau em 74, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe em 1975. Angola foi uma dessas colônias portuguesas que após a independência entrou em grave crise política e militar, onde o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, de origem marxista e com o apoio de Cuba, assumiu Assum. o poder e teve de lutar contra os outros dois grupos opositores. Em Moçambique, foi o grupo Frente de Libertação de Moçambique, o Fremilo, que era de orientação marxista ligada à União Soviética, que enfrentou grupos armados apoiados pela África do Sul. Bem, aqui nós temos uma revisão sobre o processo de independência dos países africanos e asiáticos. Espero que o vídeo tenha ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.